0: citind scrisoarea aceasta expediată pe adresa de la sanatoriu de la râse de concluzia ei. Nu, într-adevăr n-a predicat încă," își zise Dela. Să fie binecuvântată!" Cu toate acestea, tu, Ruth, căriu, tu în persoană dai două serbări de Crăciun în casa ta, care mai înainte avea aparența unui sicriu, iar acum e decorată de sus până jos." Și totuși Poliana n-a predicat încă. Nu, n-a predicat. Sărbarea a avut un mare succes. Chiar doamna Căriu a admis acest lucru. Jamie în căruciorul lui, Jerry cu vocabularul său așa de expresiv și tânăra fată al cărei nume era Sadidin au făcut toate sforțările să-i distreze pe ceilalți din spre surprinderea tuturor și poate spre mirarea ei însăși, s-a dovedit a fi foarte pricepută în a juca jocuri plăcute și jocurile acestea, împreună cu povestirile lui Jimmy și copilăriile lui Jerry, i-au făcut pe toți să se amuze. Toți erau bine dispuși înainte să fie pusă masa. Apoi, generozitatea cu care s-au împărțit darurile au făcut ca fiecare musafir să se întoarcă încântat la el acasă. Jamie și Jerry au plecat cei din urmă. Băiatul Olog privi în jurul lui cu atenție, dar nimeni nu-l luă în seamă. Însă doamna Căriu îi șopti la ureche. Ei, Jamie, ți-ai schimbat părerea? Băiatul sătu o clipă la îndoială. Dacă s-ar putea să fie totdeauna ca în seara aceasta, poate, zise el oftând. Dar asta nu este cu putință. Dacă cumva și-a închipuit că odată cu revelionul se va isprăvi și discursul Polianei despre Sadi Din, s-a înșelat, căci chiar de a doua zi dimineața, Poliana a început din nou să vorbească despre ea. Sunt așa de mulțumită că am regăsit-o, că și fără nicio îndoială o veți iubi, pentru că este într-adevăr un alt mijloc de a iubi pe nepotul dumneavoastră. Doamna Căriu își reținu respirația și simțiu un fel de tulburare. Această credință de nezdruncinat în bunătatea inimii sale o dezarma. În același timp era foarte greu să o dezamăgești pe Poliana, care o privea cu niște ochi plini de încredere și de bucurie. Ei bine, Poliana, obiectă dânsa luptând contra unor porniri lăuntrice. Eu spun că această fată nu poate fi tot una cu gemii. O, oh, știu bine asta," răspunse Polina cu simpatie. Dar ea se aseamănă cu Jemi, La fel ca el, ea n-are pe nimeni aici care să o iubească și să aibă grijă de ea. Mi se pare că de câte ori vă gândiți la Jemi, uh, va trebui să vă gândiți că este cineva pe care să-l puteți ajuta. Tot așa cum gândiți că se va găsi cineva să aibă grijă de Jemi acolo unde se găsește el." Doamna Căriu tremură și scoase un oftat ușor. Dar eu îl doresc pe gemii al meu," zise ea cu o tristețe adâncă. Poliana o privi cu ochii plini de compătimire și înțelegere. Da, înțeleg prezența băiatului. Domnul Pendleton mi-a explicat, dumneavoastră ați avut mână de femeie." Mână de femeie? Da, pentru a vă face un cămin. Pentru aceasta voia să mă ia pe mine, dar eu am găsit pe Jimmy și el l-a adoptat în locul meu. Jimmy? Doamna Căriu o privi cu oarecare expresie pe care o avea totdeauna când vorbea în fața ei de un nume asemănător cu al nepotului ei. Da, Jimmy, bine. Oh, Bin? Doamna Căriu, luându-și înfățeșarea obișnuită. Da, el era într-un orfelinat și a plecat de acolo. Eu l-am găsit. Îmi spunea că vrea o altă soartă și că vrea să aibă și el o mamă. N-am putut să-i găsesc cu o mamă, dar i-am găsit pe domnul Pedleton care l-a adoptat. Acum se numește Jimmy Pedleton. Dar mai înainte se numea Bin? Da, Bin. Oh!" zise doamna Căriu, scoțând un oftat adânc. În timpul zilelor ce urmară, după sărbători, doamna Căriu o văzu adesea pe sadidin. Mai văzu adesea și pe gemii?" Căci, într-un fel sau altul, Poliana reușea să-i aducă acasă. Dacă doamna Căriu își dădea seama, ea învăța multe lucruri la care nici nu se gândise mai înainte atunci când stătea închisă în casă, după ce dăduse ordin Mariei să nu primească pe nimeni. Acum știa ce înseamnă pentru o fată tânără să trăiască într-un oraș mare, să muncească pentru a-și câștiga pâinea fără ca cineva să aibă grijă de ea, în afară de cei care stăteau în cale având alte gânduri. Ce voi ai să-mi spui în ziua când te-am văzut la magazin când era vorba de ajutorarea tinerilor fete, o întrebă ea într-o seară pe Sadie Din. Sadie se roșii. Cred că am fost prea repezită, răspunse ea surzând. Asta pentru că am cunoscut o tânără fată și mă gândeam la ea. Ea era venită din același loc ca și mine, era frumoasă și bună, dar nu era hotărâtă. Tim de un an am locuit împreună împărțind aceeași cameră. Ne pregăteam mâncarea singure în grabă, sau luam o masă sărăcăcioasă în același restaurant. Camera noastră nu era tocmai plăcută. Bara era prea caldă și iarna prea rece, iar gazul care ilumina era așa de slab încât nu puteam nici coase, nici citi. Adesea eram așa de obosite că nu mai eram în stare să facem nimic. De altfel, deasupra noastră era un plafon care se crăpase și cineva mergea continuu prin cameră, iar la etajul de jos un oarecare învăța să cânte la trompetă. Câteodată, mai ales de Crăciun sau de alte sărbători, ne plimbam pe această cale sau pe alte străzi căutând să vedem ferestrele ale căror perdere să fie trase la o parte, pentru a putea privi interiorul casei. Vă puteți închipui, ne simțeam așa de singure, mai ales de sărbători, și ne făceam deseori plăcere să vedem casele locuite, iluminate ca lumea și cu copii care să se joace. Apoi ne simțeam și mai triste, fiind străine și lipsite de orice bucurie. Aveam nevoia de distracție și, încet, încet, prietena mea a găsit-o. Pentru a încheia, vă voi spune că într-o zi ne-am separat. Mia s-a dus, urmându-și drumul ei, iar eu pe al meu. Îi făcusem observație că nu-mi plac persoanele cu care se întâlnea adesea. S-a supărat și ne-am despărțit. N-am mai văzut-o doi ani. Într-o zi am primit o scrisoare de la ea. M-am dus-o văd luna trecută. Am găsit-o într-unul din acele locuri de refugiu, care sunt localuri foarte plăcute, cu covoare frumoase, tablouri minunate, plante, flori, cărți, un pian și tot confortul posibil. Prietena mea învățase stenografie și avea nevoie de un serviciu. Fiecare era bun cu ea și dorea să o ajute în tot felul. Într-o zi mi-a zis... Sadi, dacă ar fi avut cineva grijă de mine și mi-ar fi ajutat când eram încă o fată tânără și cinstită, care muncea din greu și cu o leafă pe cât se poate de proastă, n-aș fi venit aici și aceste doamne n-ar fi avut nevoie să mă ajute atât acum. N-am uitat niciodată vorbele ei. Asta nu înseamnă că aș critica operele de redresare morală, fiindcă ele sunt necesare. Nu mai mă gândesc că ar fi mult mai bine dacă s-ar găsi cineva să se intereseze mai degrabă de fetele tinere și cinstite, înainte să fie nevoie de redresarea lor morală. Dar eu credeam că se găsesc oameni și asociații care se ocupă de tinerele fete, zise doamna Căriu cu o voce pe care prietenii săi nu o recunoșteau. Da, sunt, dar le-ați vizitat odată? Nu, nu, dar le-am dat bani. Sadidin surse cu înțeles. Da, știu. Sunt multe doamne bune care le dau bani și care n-au vizitat niciodată aceste persoane. Eu am fost odată. Acolo domnește o atmosferă care îți face o impresie proastă. Poate că nu este chiar așa cum mi s-a părut mie. Poate că eram indispusă. Dacă v-aș vorbi mai mult, nu m-ați înțelege. Trebuie să fi trăit acolo ca să înțelegi bine. Nu voi. Con... Nu voi conteni să mă întreb de ce Doamnele Bune nu vor să pună tot sufletul în a preveni alunecarea fetelor cinstite și acționează cu atâta sărguință după, pentru. Redresarea morală a fetelor, scuzați-mă, am vorbit prea mult, însă dumneavoastră m-ați întrebat. Da, sigur, eu t am întrebat, zise doamna Căriu, îndreptându-se spre ieșire. Nu numai de la Sadi din aflase doamna Căriu lucruri pe care nu le știa, ci și de la Gemii. căș Genii petrecea ore întregi cu doamna Căriu. Poliana avea bucuria să-l aducă acolo și atunci Gemii firește. Îi plăcea. Poliana avea bucurie să-l aducă acolo și lui Gemi firește, îi plăcea. Februarie, martie și aprilie trecură astfel și veni mai. Și odată cu această lună veni și ziua plecării Polianei. Deodată, doamna Căriu înțelese ce va fi pentru ea această despărțire. Surprinsă, dar și amorțită în același timp, își zise că toate își vor relua cursul de dinainte. Casa își va relua din nou liniștea și întunecimea ei. Ea va fi din nou în pace și se va putea retrage din această lume zgomotoasă și obositoare. Apoi își dădu perfect seama că, fără Poliana, casa îi părea goală și, fără gemii, va fi și mai rău. Constatarea aceasta nu se împăca deloc cu mândria ei. Pentru inima ei aceasta era o tortură, pentru că tânărul băiat refuzase deja de două ori să vină să locuiască aici cu ea. În timpul ultimelor săptămâni de ședere a Polianei, lupta a fost amară, dar orgoliul, mândria ei nu îi permiteau să se recunoască învinsă. Când însă și-a dat seama că odată cu plecarea Polianei, gemii nu va mai reveni, a cuprins-o o tristețe apăsătoare și încă o dată i-a propus băiatului să vină să stea la ea. Ce i-a spus ea nu-și mai amintește, dar ceea ce a răspuns băiatul n-a uitat niciodată. N-au fost decât șase cuvinte foarte scurte. Într-o clipă care pentru ea a fost destul de lungă, ochii băiatului i-au căutat privirea. Apoi s-au luminat de o dulce strălucire, în timp ce i-a spus O, da, fiindcă acum mă iubiți Ați ascultat lecturarea cărții Secretul Mulțumirii Vă așteptăm și data viitoare pentru un nou episod din povestea emoționantă a Polianei